ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಕಥಾ ಸಮಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಅನುವಾದ ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಿವೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅತಿಯಾಗದಂತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗತಿ ಏರುಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ತಂದುಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಂಧಲೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಯಿರುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನೂ ತಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅದರ ಬದುಕಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗದು ಅಥವಾ ಈ ಅಡ್ಡಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ತೆರೆನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೋಲುವಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೂ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಟ್ಟನೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯೋ ಆಹಾರವೋ ಅಥವಾ ವೈರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೋ ಕಾರಣವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾರೆವು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಾರಣಗಳೇ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೋ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಯು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಾಗಿ ನಶಿಸಿತೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಹಜವಾದ ವೈರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಾಗದು ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತದೆನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಈ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಶಿಲಾಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಶಿಲಾಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಬಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಶಿಸಿಯೇ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲು ವಿರಳವಾಗಿ ಅನಂತರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಆಗ ಬಲು ಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ
ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿ ವಿರಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಜೀವಿ ನಶಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಮನಗಾಣದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಬಹುದು ಮೆಗಾಲೋನಿಕ್ಸ್ ಜೀವಿಯು ಮೆಗಾಥೀರಿಯಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ಬದುಕಿರುವ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫಾಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಂಗವು ಬಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿರಳತೆಯೇ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಬಲು ವಿರಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅನಂತರ ಆ ಜೀವಿ ನಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಅನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆತ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತ ಎಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಸಂತಾಕ್ರೂಸ್ ಪಟಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾಂತಾಕ್ರೂಸ್ ನದಿಯ ಅಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗಲ್ ಲಂಗರು ಹಾಕಿತು ಈ ನದಿಯು ಸೇಂಟ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಅರವತ್ತು ಮೈಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಾನದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆಯದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಹೊರತು ಈ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಿಟ್ಸರಾಯ್ ಈಗ ಇದರ ಹರಿವಿನ ಗುಂಟ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ತಾರೀಕು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೂರು ದೋಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟವು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಇದ್ದೆವು ಇದು ಎಷ್ಟೇ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹುದಾಗಿತ್ತು ಉಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಹವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದೆವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕುಡಿದೆವು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತಗಳು ತಾಕದಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ನದಿಯ ಗಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಗಲ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಗಜಗಳಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನಡುಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಅಡಿ ಆಳವಿತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ನಾಟುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ಇದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೆರೆತಂತೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದುಂಡುಗಲ್ಲುಗಳ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಬಳುಕು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಣಿವೆಯ ಅಗಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೈಲಿಗಳು ಎರಡು ಬದಿಗು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಂತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇರುವ ಟೆರೇಸುಗಳಿವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಹರಿವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ ಹಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದೆವು ಇಬ್ಬರನ್ನು ದೋಣಿ ಕಾಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆದೆವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಿಡ್ಸ್ ರಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎರಡು ಪಾಳಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಳಿಯು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವ
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಣಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೊದೆಗಳಿದ್ದ ಸಪಾಟಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲ್ಲೂ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ದೋಣಿಯನ್ನು ತೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಡಿಗೆಯವ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಟೆಂಟುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಒಬ್ಬ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಳಿದವರು ಅದನ್ನು ತೀರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಟೆಂಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉರುವಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದುವು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ ಕಾವಲಿರುತ್ತಿತ್ತು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಬೆಂಕಿ ಆರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ತಂಡದ ಹೊಣೆಯಾಗಿತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಳವಿಲ್ಲದ ತೊರೆಗಳ ನಡುವೆ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ನಡುಗಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನಡುಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಡೆದೆವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಚಾರಣವು ಬಲು ಕಷ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಮೈಲು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲು ಕ್ರಮಿಸಿರಬಹುದು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಜಾಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊಗೆಯೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದೆವು ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಕುದುರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜಾಡನ್ನು ಹಾಗೂ ಉದ್ದನೆಯ ಈಟಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲೆದ್ದಿದ್ದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು ರಾತ್ರಿ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡೆವು ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ಜಾಡಿನ ಹೊಸ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಂಡೆವು ಅಂದರೆ ಆ ತಂಡ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಥಾ ಸಮಯ ಅನುವಾದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ